0: Bom dia, pessoas do passado e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus, e hoje, dia 2 de março do calendário Gregoriano, temos mais um Engenharia, a vida e tudo mais. E hoje vamos voltar aos Ares, com mais duas notícias legais sobre o que o setor tem feito para reduzir suas emissões de CO2. Fala a vinheta, editor! O programa de hoje temos Película AeroShark Reduz o Arrasto em Aeronaves Airbus e CFM irão demonstrar um A380 movido a hidrogênio até meados dessa década Vamos lá para a nossa primeira notícia Ela foi publicada no querido Texplore, No dia 25 de fevereiro e desde os primórdios desse programa, tenho trago notícias de tecnologias ah, inspiradas na natureza, muitas delas do setor de aviação, mas geralmente essas notícias são inspiradas em pássaros, quando relacionado à aviação, claro. Sendo elas aquelas sobre as pontas das asas das aeronaves sendo inspiradas em aves de rapina, um dos primeiros ah, spins que a gente gravou, dessa vez nossa notícia vai do mar para os céus. Então, todos nós sabemos da agilidade dos tubarões enquanto nada. E também sabemos de vários e vários estudos que são inspirados neles para desenvolver tecnologias que auxiliam na aerodinâmica dos produtos finais. Vocês devem lembrar daqueles trajes de natação da Speedo, inspirados na pele do tubarão, que foram polêmicas há algumas olimpíadas atrás, por dar uma vantagem desleal aos nadadores que usam esses trajes. Então eles chegaram até a proibir a utilização deles durante as Olimpíadas ou outras competições internacionais. Então, nessa notícia de hoje, é o resultado de uma colaboração entre engenheiros da empresa aérea Lufthansa e o fabricante de produtos químicos BASF, eu não sei se vocês já viram, mas tem muito no Brasil, que resultou de material chamado Aerochar. É nada original. né? Essa empresa, essas empresas se juntaram e se inspiraram na estrutura da pele do tubarão Assim como a Speedo fez Que possui milhares de micro escamas Com uma espécie de canaleta Nelas que ajuda a direcionar A água ou o ar Numa forma mais linear E reduzir drasticamente o arrasto Enquanto o tubarão nada então Reduzindo também o esforço que ele faz para nadar Desse estudo eles desenvolveram Uma película adesiva Para ser colocada na fuselagem do avião Por cima da pintura é que, convenhamos, até parece um pouco com o formato de tubarão, né, o avião. E assim como o tubarão, diminuiu o arrasto na aeronave, ou diminuiu o esforço para que a aeronave se desloque. Então os pesquisadores descobriram que, aplicando a película em toda a fuselagem de um Boeing 777, poderiam reduzir o consumo de combustível em 1.1%. Mas, tudo isso, 1.1%, parece nada, isso é até tolerância. Mas vamos colocar alguns números aqui para referência de grandeza, né? A empresa aérea Swiss International Airlines estima que esse 1,1% em sua frota de aviões significa 4,8 toneladas métricas de combustível por ano, que significa uma redução de emissões de 15,2 toneladas métricas de carbono. Mas ok, Júlia? me dá um exemplo real aí porque isso aí não significa nada para mim. Então, esse combustível, 4,8 toneladas métricas, é, e essas emissões, são equivalentes a esse mesmo avião voar 87 vezes de Zurique a Mumbai. Essa foi a comparação deles. Na Num, comparação mais próxima da gente, seria como é, São Paulo a Orlando, 87 vezes. Então, é bastante quando você considera a grandeza da, da, do setor, né? Então, é isso, pessoal. Nessa área onde tudo é medido em toneladas, uma inovação que faz um mínimo de benefício, tipo 1%, pode significar bastante quando você coloca no contexto do mercado inteiro. Então, não desanimem com suas pesquisas trazendo resultados mínimos. Talvez a sua aplicação possa trazer benefícios bem maiores do que se imagina no início. Então, continue pesquisando. Não se desanimem. Então, nossa segunda notícia, ainda no tema da aviação e redução de emissões, foi publicada no TheEngineer.com, também há poucos dias, e me lembrou bastante do spin gravado há algum tempo. Não sei se vocês lembram, mas há pouco tempo atrás, trouxe notícias sobre desenvolvimento de aeronaves movidas a hidrogênio pelas duas gigantes da aviação, que é a Boeing e a Airbus. Então, nesse spin, uma delas falava que tinha três aeronaves em desenvolvimento e que faria testes de voos ainda nessa década. Nesse mesmo spin, a outra empresa ficou de recalque e falava que era muito difícil isso acontecer. Então, essa semana, a Airbus resolveu pôr um pouco mais de lenha na fogueira e deixar a Boeing com ciúmes. A Airbus anunciou que, em parceria com a SFM, que é uma empresa, um consórcio de desenvolvimento de motores aer- aeronáuticos, anunciar que vão utilizar um A380 como aeronave de teste. Isso mesmo, pessoal. A maior aeronave passageiros do mundo. Isso só demonstra o quanto a Airbus está levando a sério a pesquisa com relação ao hidrogênio como combustível. A ideia é instalar um sistema de propulsão a hidrogênio na parte traseira de um de uma A380, contendo todo o sistema necessário para um voo em uma escala menor para que seja testado durante um voo comum. Há uma pesquisa grande... Há uma pequena grande ressalva, se vocês não pegaram um comentário anterior... No, nesse primeiro teste, o sistema de hidrogênio não será o responsável pelo voo, e sim os motores convencionais de avião. O sistema de hidrogênio está lá só pegando carona para realizar testes, e assim não pôr em risco a aeronave inteira ou o, os pilotos e tudo mais. Mas por que o A380? Então essa aeronave foi escolhida por conta do seu tamanho... A maior aeronave de passageiros do mundo atualmente. A tecnologia embargada que ela possui e o sistema de combustível da aeronave, que de alguma forma consegue ser adaptado para os testes com a propulsão a hidrogênio mais facilmente do que as outras aeronaves. Também pelo seu tamanho, como eu já falei, os pesquisadores conseguem instalar todo o sistema de hidrogênio na parte de trás da aeronave, longe dos motores principais, e assim conseguir colher todos os dados possíveis e necessários sem a interferência dos motores principais. Por exemplo, medir as emissões de poluentes. Então, como conversamos antes, a gente vê muita coisa na mídia sobre veículos elétricos, aeronaves elétricas sendo desenvolvidas, mas tem várias outras tecnologias sendo desenvolvidas que são um pouco menos midiáticas, digamos assim. Mas que para alguns setores fazem bem mais sentido do que o sistema baterias que a gente tanto vê falar nos carros. Eu nunca neguei desde nosso primeiro spin a respeito que eu sou fã da tecnologia hidrogênio e que apoio ela andar lado a lado com a elétrica utilizando baterias para a redução de emissões, mas o único problema que eu vejo nisso é a produção do hidrogênio em si, que pode ser muito poluente, assim como a parte de baterias, que a reciclagem também é muito complicada, mas iniciativas como a da Austrália para reduzir o hidrogênio utilizando energia limpa, para, é, que a gente comentou alguns espinhos atrás, outros países também estão é, investindo bastante na produção do hidrogênio com energia limpa vai tornar essa tecnologia mais é, viável com relação à redução de poluentes e a redução do aquecimento global. Então, eu acredito muito nela e ficamos de olho, ficaremos de olho nas notícias que virão por aí. Okay? E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixem lá também seu comentário, elogio, críticas ou dicas. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, Padrim e no PicPay. Um grande abraço e canguru e até a próxima!